0: 1234 zwei,
1: drei, vier. Jetzt habe ich eigentlich recht ein recht gutes Super, Also gut für mich das. passt ja ja, perfekt. Mhm. Pension Schöller Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Josef Hader. Hallihallo. Hallihallo. Wir beginnen wie immer mit der wichtigsten Frage die man am Kabarettisten stellen kann, nämlich wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
0: Ich hab ich, ich, ich es ist schon so lange dass ich ein Interview gegeben habe, ich denke mal? <lacht> ah, früher war das so eine Antwort, die habe ich sofort gewusst. Es war so, dass ich in, in der Jugendsendung ohne Maulkorb einen Lukas, einen ganz jungen Lukas als da jetzt gesehen habe. Das hat mir ziemlich gefallen, was der macht. Dann habe ich irgendwann einmal im Nachtprogramm im Internat äh, gesehen, äh, so ein Kabarett mit einem Deutschen und einem Österreicher. Das war so ganz politisch. Äh, das war äh, Werner Schneider und Dieter Hildebrand haben mir gedacht, auch nicht schlecht. Ja, weil weil ich, war sehr, ich war politisch relativ interessiert. Ich wollte Journalist mhm. werden und ich habe mir gedacht, das ist ein super Ort, wie man das reflektieren kann und dann als drittes war es so, dass bei uns in der Schule so Workshops geben hat noch dem Zeugnis, äh, wo nur Schultage waren, aber man hat keine Noten mehr braucht und da haben dann die Lehrer so nach ihren Interessen irgendwelche Workshops geben da eine, weiß ich nicht, hat halt war in Musik interessiert, der andere irgendwas Sportliches. Jeder hat irgendein Hobby für ihre Zeit. Und äh, wir waren zu dritt und haben gesagt, wir würden gerne ein Kabarett machen. Mhm. Und zwar ohne Lehre. Ne? Und dann haben, hat der Klassenverstand gesagt, das ist schon, aber da müssen wir es vorspielen. Und dann haben wir so in drei Tagen so ein Kabarett gemacht äh, und haben es äh, bei der Schulschlussfeier gespielt. Mhm. Und das ist ganz gut gegangen und dadurch, ich war plötzlich anerkannt und mhm. Äh, mhm hab bin besser mit den Madeln zurechtgekommen und daher bin ich dabei geblieben.
1: Okay. Ja. Mhm. Was ist aus den anderen zwei worden
0: Der eine ist Apotheker in Amstetten, mhm. der Jörg. Und ja was der Michi Wagensonner jetzt macht, weiß ich leider nicht.
1: Mhm. Aber hat man damals schon sagen können, dass du der bessere Wurst von denen?
0: Oder? Nein, ich war der, der geschrieben hat heute. Halt. Ah ja, Aber ich gut. war nicht der bessere Schauspieler, mhm. sicher nicht. Die waren super. Aber mhm. ich war der, der die Szene geschrieben hat.
1: Und das heißt, du hast ja damals schon doch das Konto, was sei für die?
0: na ich habe mir gedacht, das ist eine super Methode, wie man ein bisschen, äh, obwohl ich schlecht bin im Sport und äh, in der Schule auch nicht gut, wie ich auf mich aufmerksam machen kann. Und ein bisschen mhm, so mhm. halt. Das, das ah, war ja. das Ausschlaggebende.
1: Und das hat gut funktioniert? Das hat
0: funktioniert, ja.
1: Und die nächsten Auftritte waren dann schon solo?
0: Dann war einmal eine Forschungsfeier. dann haben wir in matura haben wir ein Kabarett gemacht, wieder zu dritt. Und die anderen haben das Ganze organisiert, die Plakate, also die ganze Klasse hat zusammengeholfen. Und das Geld ist dann aufgeteilt worden für die Matura-Reise, weil damals... Wir sind nur miteinander alle auf Matura-Reise gefahren. wir Und haben mal, geschaut, dass sich ja. das jeder leisten kann, dass es mhm. das da ein Poster gibt für jeden und jede. Und irgendwie war das dann das letzte Kabarett im schulischen Bereich. Und dann habe ich eins noch gemacht, wieder zu dritt, aber mit, uh, war die dritte, uh, eine Frau, die war in der Parallelklasse und war interessiert. Das haben wir dann nur im Herbst äh, nach der Matura gemacht und ab dann habe ich allein weiter da. Mhm, mh.
1: Die Ursula Strauß hat unlängst in einem Podcast erzählt, mit dir, dass sie es äh, gesehen hat, damit mit Ochter oder so, und damals das schon so gut ankommen ist.
0: Um. Ihr, ihr, ihr Bruder, der Peter Strauß, war mhm. der, der strauß -Peter war in der Parallelklasse mhm. von mir. Und ähm, der hat, ist gekommen mit der ganzen Familie, weil sie haben die Uschi nicht daheim lassen können, weil die war zu klein <lacht> und die haben sich dann mein Kabarett anschauen müssen.
1: Mhm. Und dann bist du meines Wissens nach Wien gegangen, um zu studieren. Du wolltest Lehrer werden, glaube ich. Genau, ich mhm.
0: wollte wollt zuerst Journalist werden und dann habe ich äh, zwischen Matura und Zivildienst habe vier Monate gearbeitet, äh als Praktikant bei der katholischen Presseagentur mhm, mh. und und habe äh, so Agenturmeldungen geschrieben. Ah ja, das heißt, ich bin hingegangen zu irgendwelchen Pressekonferenzen und äh, wir waren auch, haben so eine Journalistenausbildung gekriegt und dann habe ich bin ich zusammengekommen mit die Kolleginnen und Kollegen von der katholischen Boulevardpresse, das war was zu so kleine Zeitung und mhm. und die haben mir das alles erzählt, wie das ist, wenn man bei einer Zeitung anfängt. Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ich, ich habe den Eindruck gehabt, da musst du erst einmal 10 bis 20 Jahre ziemlich alles schreiben, was die wollen, und dann darfst du vielleicht schreiben, was du willst, aber wenn man dann denkt, dann haben sie die schon so ruiniert, dass du es das gar nicht mehr kannst. Mhm. Mhm. Und wenn man dann denkt, äh, das mit dem Journalismus lasse ich bleiben, ich wäre ein Lehrer, der die Schüler für Theater spielt und jedes Jahr zu Forschung ein ganzes Kabarettprogramm aufführt, wo dann, mhm. wo dann der Ort kommt. So habe ich mir das verstanden. Ja. Ja.
1: Und dann ist das Kabarett dazwischen, gekommen, kann man eigentlich sagen, oder?
0: Na, ich habe halt Kabarett weitergespielt, so ein bisschen in Niederösterreich, in, in, wo ich halt wen kennt habe, in, in Wirtshaussälen und, und äh, dann hat es in Wien keine Möglichkeit gegeben. Weil das einzige Kabarett, was damals offen war für junge Künstler, war die Kulisse. Aber dadurch, dass die die einzigen waren, haben die so einen Andrang, Andrang gehabt. Ich habe ja noch dreimal so uh, damals noch Tonbandkassetten, was so kompakt, uh, mhm, na, uh, Dings, wie sagt man, wie, hab, uh, wie hat das Kassen?
1: Musikkassetten. Musikkassetten mhm, hat das Kassen, mhm.
0: genau. Uh, habe braucht, die haben sie immer verloren. Wenn ich noch äh, ein paar Wochen ganz schüchtern hingegangen bin, hat ja, das haben wir nicht mehr. Ich wieder, und noch dem dritten Mal habe ich gesagt, aus, das brauche ich nicht. Und dann war gerade Sommer und ich habe äh, mir gedacht, äh, ist mir doch wurscht, ich, ich, ich suche mal mein Publikum selber und bin auf die, äh, die Straßen gegangen, und habe dort quasi Straßenkabarett gemacht. Habe mich hingestellt und habe einmal mit dem Akkordeon zum Spülen angefangen. Da sind die Leute schon einmal ausgewichen. Und <lacht> ich habe ein bisschen einen Platz gehabt. Und dann habe ich Lieder gesungen, es sind ein paar stehen geblieben. Und dann habe ich Nummern gemacht. Und da sind wirklich viele stehen geblieben, weil das halt so etwas Besonderes mhm. ist, dass wir ein mhm. macht auf der Kärntner Straße Und es war relativ erfolgreich. Ich habe an einem Nachmittag, 1000 Schilling, eigentlich. Wirklich war? 1000 Schilling. Das war, das war sogar öde, dass das viel war. Für das damals. war viel. Und, und dann äh, äh, habe ich zusammenpackt und bin draufgekommen, dass wir einen Schlüssel gestohlen haben. Okay. Äh, aus einem Akkordeonkoffer, mhm. außer meine Wohnungsschlüssel und habe einen Schlüsseldienst braucht, der hat 1200. <lacht> und, und die Polizei hat mir mal verhofft, weil sie gesagt haben: äh, Das geht nicht, man, man darf nicht reden, man darf eine Musik machen. Mhm. Und dann war ich ganz verzweifelt und habe gesagt, und dann, und dann hat der Inspektor gesagt, sie müssen heute halt die Lieder schon ein bisschen erklären dazwischen, gell? Sag ich, ja, schon. Sagt er, naja, und dann geben sie halt das Akkordeon, aber wenn wir vorbeikommen, das passt schon. Mhm,
1: mhm. Ja, das aber was hast du da genau? weil ich habe das schon mal
0: gehört, dass ja. du, dass du das gemacht hast. Was so, so Moritaten mit einem Akkordeon, so selber gemachte oder nachgesungene vom, von der, großartigen Qualtinger Sovinetz-Platte. Mm -hmm. ähm, also Moritaten, Kabarettlierder und ein paar so Nummern aus meinem Kabarettprogramm.
1: Und die Leute sind stehen und haben gelacht dazu.
0: Die haben das gesehen, interessiert, waren interessiert. Manche haben gelacht, andere haben widersprochen. Es ist auch die Spannende. Ja klar, weil du, mm -hmm. du bist, es ist ja kein Kultur, offiziell. Ja, ja, ja. Das heißt, du da steht dann einer da und sagt, Moment einmal, so und mm -hmm. so ist das mm -hmm. nicht. Und hier und da ist auch der Valuliso, kennst du den noch? Ja, ja. ja der, 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 mhm. der, große, wie sagt man, mhm. Philosoph von Wien ja, ist genau. durchgekommen. Ja. Hat, hat, hat mich man natürlich unterbrechen müssen. Mhm. Das war mhm. quasi, das war der, der Chef ja, von der, ja, von ja. Kärntner Hat ein paar salbungsvolle Worte gesprochen sollen, dann ist er weitergegangen, dann habe ich mhm. weiterspielen dürfen. <lacht>
1: Okay, und, und das hast du aus der Stimmung zusammengebracht, weil das habe ich immer nie vorstellen können. Ich habe immer gedacht, wie, geht, wie kann man in einer Fußgängerzone Kabarett machen?
0: Ich habe damals halt sehr, sage ich mal, ausgeschossen die Geschichten. Also ich mhm. habe nicht, hab nicht, so einen zurückgelehnten Stand-up gemacht. Mhm. Ich habe das nur gar nicht kennt, wie lässig und, und laid-back man Stand-up ja, machen kann, ja. sondern ich habe halt nur, glaube ich, expressive Geschichten gemacht. Das Ganze <lacht> mhm. hat ein bisschen gewirkt wie ein lustigeres Theater oder so. Okay,
1: okay. Jetzt müssen wir jetzt, oder was heißt wir müssen, wir wir können jetzt äh, endlich zu Harda und Eis kommen. Ich habe in einem Podcast gehört, nämlich dem Podcast vom Andreas Sator der erklär mir die welt podcast Da ist die Folge mit dir rausgekommen, Juni 2019 war das. Mhm. Da hast du gesagt, das zentrale Thema in dem Programm wird sein... Eben der Zeitgeist, nämlich eine Zeit, in der man nicht mehr genau sagen kann, was jetzt eigentlich stimmt, sondern wo sie nur der durchsetzt, der die bessere Geschichte hat. Ja. Ist das bis zum Schluss die Grundidee blieben? oder was eigentlich, die, eigentlich was ich die fragen wollte,
0: was ist, was ist seither passiert? Also, das war glaube ich vor allem eine Überlegung zur Bühnenfigur, mhm. dass äh, es geht um jemanden, der auf der Bühne steht und die ganze Zeit mit tiefster Überzeugung Sachen erzählt mhm. und Sachen erzählt, die sie widersprechen. Auch.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Und das ist aber wurscht, weil er hat kein einheitliches Bild mehr von, mhm. Mhm. wie sagt man, von äh, Wahrheit. Von der Realität. Oder Realität ja. mhm. Sondern äh, er holt sie alles, wie er es braucht. Mhm. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, das hat was mit der Figur von ihm Keller zu tun, ein bisschen. Ja.
1: Witzig, weil das war so eine Frage von mir dann gewesen. Aber, aber, ja. aber, aber gern, ja. Aber ich habe ich, mhm. hab mir
0: so überlegt, mhm. welche, welche Dinge aus, er, erinnern mich vor allem mhm. die Programme. Und mhm. da wenn man mir es ist in gewisser Weise so, dass, das, dass der kommt so als Entertainer mit dieser ja. Entertainer-Attitüde mhm. auf die Bühne. Da hat es einmal ein Programm mhm. gegeben. Ja. Abend. genau. Mhm. Und er, er, er plappert drauf los. Ja, mhm. Mhm. Und, und schlägt die Leute richtig tot mit, mit, ja, mit, ja. mhm. mit seinen mit seine oberflächlichen, verlogenen Ansichten. Genau, aber ja. ganz
1: am Anfang glaubt er ja von sich, oder dass er einfach extrem super ist.
0: Immer, ja. mhm. also das glaubt mhm. er, glaube ich, bis zum Ach, Schluss. ja, ja. ja. Mhm. Und, und dann habe ich mir immer gedacht, ich hätte gern so eine fantastische Komponente, einfach weil ich mir gedacht habe, wenn das so ein Programm ist, mit einem Barhocker, dann ist der Geschichtenerzähler und der Märchenerzähler, so wie er im, im, im Programm Privat war, äh, äh, zu denken. Und mhm. auch, weil ja, zum Beispiel Jonathan Swift, Gullivers Reisen, äh, man kann ja Satire in was Fantastisches kleiden mhm. und trotzdem eine politische Aussage haben. Mhm. Und dann habe ich, hab ich lang kiffet, weil, weil die, das ist Fantastische bei meinem Programm privat war, so was ganz Naives und so ganz was Unschuldiges. Und jetzt muss das aber was anderes sein. Mhm. Was mhm. Anderes. Mhm. Und irgendwie hat es dauert, bis ich das übersetzen habe kennen was das heißt, dass das jetzt, die, die, die wenn man so wie die Märchenhaften stellen, so ein schwarzes Märchen sein müssen.
1: Okay. Mhm.
0: Mhm. Also die, das waren so die, glaube ich, eh die, die wichtigsten Komponenten jetzt so, wenn man sagt, wie, aus welchen, wie koche ich das, aus welchen Zutaten. <lacht> ja. mhm.
1: Aber ich hätte es auch so gesehen. Also ich hätte mir auch gedacht, dass, äh, dass man eigentlich, wenn man, de, wenn man deine Programme so wenn man das so lesen will, dann kann man eigentlich sagen, dass äh, die Figuren jetzt dann schon alle was mit dem zu tun haben, was jetzt äh, eigentlich in Hard on Ice, äh, stattfindet, finde ich schon.
0: Ja. Ja, ich finde es nicht schlecht, weil es ist wieder aus dem Ganzen Jahr ganz eine andere Figuren. Ja, entstanden. total. Ja, ja. Und, und durch dieses, äh, so wie ich jetzt draufgekommen bin, dass man es am Anfang ein bisschen versponnener spinnen muss und ein bisschen staunender, ist sogar näher bei Privat mhm, am Anfang. Ja, ja. Und das ist ein guter Ausgangspunkt, weil... Was eigentlich habe ich doch das Ziel muss sein, ja, dass ganz harmlos anfängt. Es muss so harmlos ja, und naiv ja. anfangen, mhm. dass du denkst, aha, mhm. Mhm. so wird <lacht> Weil es ist einfach, je harmloser man anfängt, umso mehr hat man Steigerung. Ja genau. ja, genau. Ja,
1: ja. Ich finde ja, ich, find, ich muss an dieser Stelle sagen, ich finde, das ist fantastisch geworden. Ähm, und du hast im Prinzip... Ähm, ja, das letzte Programm dann recht konsequent weitergedacht. Also jetzt, ich Mann mein mit letzten Programm Programmen ja eigentlich Harder spielt Harder. Also mir kommt sogar vorher, ich habe mir doch gedacht, ich, ich frage das vielleicht so, du hast ja einmal gesagt, oder bei Hader spielt Harder kommt irgendwo vor, äh, dass du glaubst, dass dein Geschäftsmodell das ist, dass sie die Leute das anschauen und so fertig bist, dass es nicht dann eine Woche lang gut geht. Und ich habe mir gedacht, ob ich dich jetzt fragen kann, dass du die Dosis einfach erhöht hast auf einen Monat
0: oder so. <lacht> Nein, es ist einfach, äh, es ist natürlich lässig, wenn man wenn man öder wird, dass man an No-Ödern und No-Fertigern spielt, als man isst. <lacht> das ist einfach eine totale äh, eine Erleichterung ja. für die Seele. Auch, ne? Ja,
1: ist das, also wie soll man sagen, tut dir das gut eigentlich auf einem Ort da? So ja, das, ja schon? das ist super. Mhm.
0: Weil natürlich äh, das Programm ermöglicht an, äh, ich bin ja gerne ein, ein bisschen ich bin erstens gern ein bisschen ein Hund, bin mhm. aber ein bisschen zweig dafür. Ich bin gern äh, einer, der sich viel traut und der, der ein paar Sachen sagt, die gewisse Tabus verletzen, aber privat bin ich viel zu feig dafür. Mhm. Und äh, das ermöglicht das Programm einfach. Ja. Ohne dass man wer was nachweisen kann.
1: Ja. <lacht> Auf der Bühne darf man und wird sogar belohnt dafür. Genau, mhm. ja,
0: wahrscheinlich. Es ist alles irgendwie äh, Das glaube ich wirklich, ja, weil ich war sehr angstbesetzt als Kind. Ich war da in einem Internat und äh, habe nichts mit Gleichaltrigen anfangen können, weil irgendwie war ich so ein Einzelkind mit Großeltern aufgewachsen. Mhm. Und dann war die Volksschule und das war schier. Aber es war nur der halbe Tag. Und dann habe ich mir gedacht, ich will ins Internat. Da sind sicher total. Da sind sie nicht so schier wie in der Volksschule. Mhm. Und das war natürlich ein völliger Trugschluss. Das war dann 24 Stunden, die Gleichaltrigen. Das ja, war eine Hölle. Ja. Mhm. Und du liegst im Schlafsee und freust dich, dass du jetzt acht, neun Stunden Ruhe hast und schlafen kannst. Mhm, Weil zuerst gewöhnt die Lehrer in der Schule und du hast Angst, dass du durchfällst. Und ja. dann äh, gewöhnt äh, gewöhnt. es ist zu viel gesagt, aber es war jedenfalls immer ja, es es ist war, sehr angespannt. Es war ein Dauerstress. Es ja. war wirklich die ersten zwei, drei Jahre, so mit zehn, mit elf, mit zwölf, das war so Dauerstress. Und ich glaube wirklich, dass äh, da dieser Moment Ganz wichtig ist, wo einmal wer sagt, dass, dass du das jetzt besser kannst wie die oder dass du irgendwas gut gemacht hast. Und ich glaube, es hat wirklich mit dem zu tun.
1: Gibt es Dinge, die irgendwie gleich bleiben bei dir? Gibt es irgendwas, was du vor jedem Auftritt machst?
0: Ja, die Entspannungsübung, die der Herwig Seeböck uns beigebracht hat, dass man am Sessel sitzt, dass man... Äh, es ist wie autogenes Training, dass du einmal schaust, dass das Gesicht keine Spannung mehr hat, dass alles anwirnt, was Anspannung ist. Das magst du an mit dem ganzen Körper. Und äh, dadurch, dass ich das seit vielen Jahren immer mache, ich, ich sitze da wirklich 20 Sekunden dort und fange zum gehen an. Wirklich wahr? Mhm. Ja. Und das heißt, da weiß ich dann, ich bin entspannt und äh, ruhig, auf eine, aber ruhig nicht auf mir, sondern ruhig auf eine konzentrierte Art.
1: Mhm. Mhm. Ist das mit Meditation mhm. oder so vergleichbar?
0: Eben eher mit autogenem Training, weil es so eine Fokussierung ist.
2: Mhm, mhm.
1: Und dann machst du nur, ich habe ja hin und wieder schon ähm, bei dir spielen dürfen nach der Pause, ja. dann äh, kenne ich es ein bisschen. Du und dann machst du immer so Stimmübungen. Was passiert da genau?
0: Nein, ich, ich, ich habe halt, die Stimme ist immer ein bisschen fertig, wenn ich ein paar Mal hintereinander spiele. Und dann tue ich halt so mit warm singen oder summen oder mhm. so. Ja, genau. Also da das ist super. Da mhm. machst du so und das machst, mhm. dann tust du nicht so viel anpressen. Dann tust du auf eine lockere Ort. Mhm. also weil du bist du bist vom Auftritt eher in der Gefahr, dass du beim Aufwärmen schon zu viel andruckst vielleicht mhm. oder so. Mhm. Und mit dem brrrr weiß ich, ich, ich druck nicht drauf. Okay. Ja. Weil
1: da ein bisschen die Resonanzräume ergeöffnet genau. werden. Brrrr, mhm.
0: da kann ich überall, genau.
1: Wenn du das Jahr 2020 in einem Satz beschreiben
0: müsstest, wie würde der Satz lauten? Erweiterte ja, Schreibklausur. Also ich wollte eh schreiben und haben bleiben und alle anderen haben mitgemacht.
1: Also für die hat eigentlich...
0: Für mich war es völlig so geplant.
1: Okay. Ähm, um, hast du durch Corona irgendwas gelernt über dich?
0: Das ist schon eine Zeit aushalt äh, am selben Fleck und nicht immer herumfahren muss, aber es geht mir schon recht ab, das Herumfahren.
2: Mhm.
1: Was hast du gemacht, äh, abgesehen von Schreiben? Hast du irgendwas
0: geändert an deinem Lebensstil? Mehr spazieren gegangen, hier und da ein bisschen laufen gehe, alles das, was man nicht machen braucht, wenn man sehr oft auf der Bühne steht und zwei Stunden lang umeinander hupft.
1: <lacht>
0: ist, ist, die, ist
1: die Bühne ein bisschen ein Sport da für dich? Ja, ja, Bühne ist, ja. Auch,
0: ist für den Kreislauf natürlich auch extrem gut, weil du zwei Stunden lang im, wie heißt der Bereich, leicht erhöhter Im, Puls. Im aeroben genau, Bereich, glaube ich. Genau. <lacht> Sehr gesund.
1: Ja, Kannst du Bücher, Filme oder Serien empfehlen, die du vielleicht jetzt auch geschaut hast in der Zeit?
0: Hm. Was, was habe ich wirklich geschaut? Was ich ich habe ich hab, ich hab sehr viele alte Filme angeschaut, weil irgendwie mhm. in, in so einer Pandemie finde ich so alte Schwarz-Weiß-Filme <lacht> einfach wahnsinnig beruhigend. Ah, ja. weil
1: sie beruhigend sind? Echt? Ich finde okay. die beruhigend. Also, uh -huh. Ja,
0: in dem Zusammenhang sind vielleicht sogar Dokumentationen aus dem Zweiten Weltkrieg beruhigend, wenn man sich denkt, das ist so schlimm ist nicht. Uh -huh. Aber ich habe ich hab gern eigentlich die Filme angeschaut. Uh -huh. ja. Und äh, es gibt jetzt keine großen Entdeckungen, aber ich habe äh, mein Freund Harvey, habe ich gesehen wieder im Original und James Stewart ist so super, uh -huh. so super, Wahnsinn. Und was habe ich noch angeschaut? Serien ist schwierig, weil ich bin nicht so der Serientyp. Ich habe eine israelische Serie geschaut über mit einem mit ein sehr berühmten in Israel sehr berühmten äh, Schauspieler. Die heißt äh, VIP, heißt die Serie. Mhm. Und äh, der Schauspieler heißt äh, Judah Levi. Und es geht, es ist ein bisschen so wie ähm, Körperenthusiasmus oh ja. also aus mhm. dem Leben eines mhm. berühmten. Ah, okay. Ja. Mhm. Aber es ist viel besser wie alles zu dem Thema. Es ist super.
1: Wirklich? Wow. Ja. Ah, also richtige Empfehlung.
0: Richtige Empfehlung, wenn man es wo kriegt. Es ist schwer zu finden, weil das international nicht so erfolgreich ist, weil das hebräisch einfach so viel Untertitel braucht. Das, ah, echt. Okay. Wer die reden ja so viel und streiten ja, so schnell. Aha, aha. Und dadurch musst du so viel mitlesen, darum ist es mhm. relativ schwer zu finden, aber total eine Empfehlung
1: Empfehlung. Ah, okay. Musik, du hörst ja viel Klassiker, glaube ich, ja, oder? Ja. Mhm. Ähm, aber da gibt es nichts, ich glaube Beethoven taugt dir sehr, oder?
0: Ja. Mhm. ja Aber ich habe jetzt in der, in, der, in der Zeit jetzt nicht so viele neue Sachen gehört. Ich habe eher alte Sachen wieder gehört und und ich habe mich natürlich auch stark mit meiner Einlassmusik beschäftigt, was wir jetzt zum Einlass spielen und in der Pause und so. Okay, und was ist es denn eigentlich geworden? Dean Martin. Ah, ja. ja Dean Martin, quasi der, aus einer Zeit, ich wollte Musik aus einer Zeit, wo für einen alten weißen Mann die Zeiten mhm. noch total rosig waren. Mhm. Und das Interessante ist wirklich, wenn man die bewusst hört, weil ich habe es ein bisschen durchgehört, weil ich wollte nicht die berühmten Hodern spüren, sondern so, dass man zuerst einmal hinhören mhm. muss, von wem, wer ist das, mhm. weil es kein berühmter Hit ist und so. Ja. Die Texte, die Texte der Unterhaltungsmusik der 60er, bist du deppert. <lacht> <lacht> ja. Wer, also, bin gespannt, ob irgendwer mal da genau hinhört beim Endloss und in der Pause. Okay. Ja. Mhm.
1: Also nicht gut gealtert,
0: wie man sagt. Ja, <lacht> ich finde es äh, schwer bedenklich. Talians, ja.
1: Okay, wenn mhm. wir zuerst bei Jonathan Swift waren, ähm, gibt es sonst Bücher, wo du sagen würdest, wo du sagen würdest die müsste man als Satiriker gelesen haben? So Standardwerke?
0: Als Satiriker, ich weiß nicht. Ähm, also, ich, wie gesagt, als Satiriker wahrscheinlich Grimmelshausen, Simplicissimus. Überhaupt so barock, ein bisschen vor, vor der Aufklärung oder wenn die Aufklärung nur jung ist, so, so diese, es gibt da so die, die ganzen Lügenromane, diese, diese, wo einer behauptet, er fährt rund um die Welt, aber Venedig schaut dann völlig falsch aus, wie er es beschreibt und so. Ach so, ja, okay. Ich glaube, der heißt Schelmowski. Das ist auch so aha, ein deutscher Roman. Aha. Und ansonsten kann ich nur empfehlen für ich weiß nicht, mein Lieblingsroman ist, äh, wie heißt das auf Deutsch, weil es hat früher keine Erziehung des Herzens und jetzt hast du, glaube ich, Lehrjahre der Gefühle von mhm. Gustave Flaubert über einen jungen Typen, der nach Paris kommt und dort studiert vom Land, mhm, und, äh, seit Leben total verplempert, und, äh, kommt in diese 1848er Revolution. Ah, und aha. da gibt's nur, da gibt's nur, eigentlich gibt's nur aufblosene Typen, die die Revolution, egal auf welcher Seite, nur für ihren Vorteil <lacht> verwenden. Also, es aha. ist ein Spaß, wie Politik funktioniert, dass das auch ziemlich gleichblieben ist, und, äh, ich, ich, ich mag einfach das super, der, wie der schreibt, das mag ich so gern, weil es, so ein bisschen, es ist viel moderner, als die Zeit denken mhm. lässt. Fluppier. Mhm. ja. Wie ein mhm. Film. Also manche Szenen sind ganz kurz mit drei Sätzen, dann wird wieder was total gedehnt und du, du kriegst alles beschrieben. Mhm. Und immer sehr boshaft mit den Charakteren. Ja, ja. Mag ich gern. Okay. Das ist der von Madame Bovary. Der hat mhm. das auch geschrieben, Madame Bovary. Ja, ja, Flaubert kenne ich schon. Und, mhm. genau. Mhm. Und, und das ist aber mein Lieblingsroman. Wahrscheinlich, weil ein Mann die Hauptfigur ist, der aus der Provinz kommt und mhm. alles sehr lebend verplempert.
1: Okay. Googlest du dich selber?
0: Nein. Nie. Nie, nie aber wenn man, wer was sagt, da steht irgendwas Falsches. Mhm. Mhm. Aber
1: du liest ja generell nicht so gern über die,
0: ich versuche es eher zu vermeiden, weil man macht es immer größer und ich bin so dicke Haut habe ich nicht. Ich habe das jetzt gemerkt, wie ganz am Anfang im ersten Lockdown ich ja diese wie kurz kurz die kurzen Fümerl gemacht auf Facebook und Instagram und dann habe ich mich natürlich schon interessiert, weil das waren die ersten Texte vom nächsten Programm, die da die wollte ich einfach auch wirklich ausprobieren und eine Zeit lang war das lustig, aber es ist zu nervenaufreibend, weil, weil einfach das Bese, ich heute das nicht aus. Und kann ich, ich kann man hundertmal denken, es ist eine Minderheit oder irgendwie. Aber ich, mhm, ich trifft ich damit. Mhm. Ja.
1: Ja. Wie informierst du dich generell über Weltgeschehen?
0: Ähm, eigentlich über alle möglichen Zeitungen, die ich am Handy mir anschaue.
1: Ah ja. Tust du
0: aber auch hauptsächlich über Handy mittlerweile. Schon über Handy. Ja. Ja. Ich bin ja unterwegs, ich, ich habe keine Zeitung abonniert.
1: Mhm.
2: Mhm.
0: Und äh, über Handy kann ich mir es überall ja. anschauen.
1: Und da hast du schon die bezahlten
0: Versionen dann? Ich habe eine bezahlte Version und zwar die Zeit, weil ich ah, die ja. einfach gut mhm. finde. Ah, die schreiben auch aktuelle Artikel mhm. online mhm. und ich finde die einfach gut. Ja, ja. Das und, und zwar gut wirklich, dass du auch manchmal eben nicht deine eigene Meinung lest, sondern irgendwas, was auch äh, mhm. interessant ist, aber ja. nicht der Meinung. Ja. Sie ist nicht so zuverlässig anschaulich. Es, äh, es gibt so eine Bandbreite, mhm. wo du sagst, aha, jetzt ist einmal sowas drin, interessant. Und sonst halt so Standard. Mhm. Und also, aber keine bezahlte Version. Mhm. Mhm. Österreichische Tageszeitung würde ich immer gern haben, so das Beste von drei Zeitungen. Ja, Salzburger ja. Nachrichten, Standard und Presse. Mhm. Aber extra eine einzige weiß ich nie. Ja. Wenn ich dann nehmen so ehrlich <lacht> gesagt. Also mhm. am ehesten wahrscheinlich, ich sage mehr für mich eher Salzburger Nachrichten. Einfach, weil dort da manchmal was steht, was mich überrascht oder was mich herausfordert.
2: Mhm. Mhm.
0: Und ja, das ist ja, Ihr erwarte mir von einer Zeitung eher also Gedanken, auf die ich nicht selber komme.
1: Auf welcher Website verbringst du generell die meiste Zeit?
0: Wenn man es am Handy nachschauen, das kriegt man eh jede Woche Zensuren. Mhm. Aber ich glaube, wahrscheinlich sonst die Zeitungsseiten. Mhm. Also, mhm. was ich an Zeitungen lese. Ja, natürlich, ich tue gern Ö1 hören ja mhm. auch so ne?
1: Ja, ja. Über sein Eigentlich ja, du ist es eine App. Ja, eigentlich mhm. ist
0: es eine App. Ich tue gerne eins hören, aber so Sendungen nachher hören und so. Mhm. Sonst bin ich nur wohl lang. Ich glaube nicht. Mhm.
1: Ähm, wie viel Zeit verbringst du generell pro Tag vor dem Bildschirm?
0: Was sagt er? Eine Stunde 28 Minuten war das heute. Ganz vorne ist Ö1. Heute das Spiegel, das Standard, Notizen, Kalender, ORF-News.
1: Okay. Hast hm. du da direkt oder das, 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 das tut es da direkt? Ah, okay.
0: Ja, der war vorne dabei. <lacht> <lacht> ich schauen wir es aber nie an. <lacht>
1: okay. Ah, ja, ja. <lacht> bis irgendwer kommt und das wissen Und wissen wir, warum, dann bin ich natürlich stolz, dass ich die
0: Statistik vorweisen kann.
1: Warum immer, das wissen wir. Ähm, verwendest du Emojis?
0: na absichtlich nicht, weil das Nein. machen nur ältere Deppen, finde ich. Also besonders. Ja ja. Also gut, das sind gerade auch schon ältere. Es gibt auch junge Teppen, das verwenden wir, wir alle wissen aus der <lacht> Politik. Aber ja. vor allem merke ich das bei so ältere Leuten, die modern sein wollen. Ja. Okay. und irgendwie mhm. ist das Höchste, was ich mache, ist ein, ein, ein Doppelpunkt und eine ah, ja. Klammer. Mhm. Das, Verstehen. wenn ich wirklich einmal ganz drauf will. <lacht> okay. Ähm,
1: wenn du ein Video haben konntest von irgendeiner Situation in deinem Leben, was würdest du nehmen?
0: Es ist sicher was aus der Kindheit, das ist klar. Äh, Puh, da kommen wir die, aber ich nehme was Schönes. Äh, mein, mein Großvater hat immer so gute Geschichten, erzählt mir als Kind. Das hätte ich gerne nochmal. Gern. Mhm. Ja. Okay. Das Schirr bringt echt nichts, glaube ich.
1: Wahrscheinlich, nur wenn es so was Schönes gibt. Das ist, ich würde auch was Schönes ja. nehmen, glaube ich. Mhm. Gibt es irgendwas, ähm, oder sagen wir so, was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man in der Schule aber nicht lernt?
0: dass man dass man gegen Widerstände und wenn alle anderen anderer Meinung sind, trotzdem was durchsetzt, wenn man fest glaubt dran. Es mhm. also kann in der Schule schon gefördert werden, aber wird es meistens nicht.
2: Mhm.
1: Hast du einen, einen Lehrer gehabt, der die besonders beeinflusst hat oder gefördert hat?
0: Ja, ich habe einen Lehrer gehabt, der, der hat einen Schüler niederbrüht, und am nächsten Stund zwei Tage später, ist er gekommen und hat sich entschuldigt.
1: Ah ja, das hat Eindruck gemacht. Dann, das hat ja. mich
0: sehr beeindruckt und das war so der Lehrer für Altgriechisch Und der war, der war am Anfang sehr autoritär, weil er war der erste Direktor in Melk, der kein Pater, der kein Pfarrer ist. Mhm. Und jetzt hat er Besonders, und er ist sehr jung, er ist mit, weiß ich nicht, Mitte 30 oder Ende 30 ist er direkt, mhm, und da habe ich ihn als Kind kennengelernt, sehr autoritär, und dann als Griechischlehrer, und plötzlich ist er immer milder geworden und immer nachdenklicher und äh, immer unsicherer, was wahr ist, was nicht wahr ist. Wirklich? Was, Gut, das ist natürlich auch ein Vorbild in der griechischen Philosophie. <lacht> gibt die Vorbilder mhm. dafür? Der ist wirklich immer, der hat immer weniger gesagt, dass er weiß. Und jetzt ist er nicht mehr so gesund. Und jetzt erzählt er mir, dass er vor dem Spiegel steht in der Fuhr und schimpft, schimpft mit ihm. Er schimpft Nimm mit sich, sich selber, selber wenn, er, wenn, er, wenn er das Gefühl hat, er gibt nach. Mhm. Und er hat gesagt, so irgendwann sagt er, es geht immer dir auf. Irgendwann, jetzt geht auch irgendwann wieder dir auf. Witzig. Ja. Und, also, du hast nur
1: Kontakt zu dem. Ich habe zu ja dem Kontakt, ja. Mhm. Du hast ja überhaupt nur viel Kontakt uh, zu die uh, Lehrer und zu so Einzelne. Weiter. Mhm.
0: Einzelne Schüler mhm. und ein paar, mhm. ein paar, Lehrer.
1: Würdest, würdest du, würdest du, ähm, gern wieder in ein Internat gehen, aber wenn es eine schwierige Zeit war?
0: Na, das glaube ich, ist Nein. nicht gesund gewesen für mich. Mhm. Man kriegt schon Defekte auch mit und nicht nur, äh, mhm. wie soll ich sagen, Ihr habe gelernt natürlich Dinge durchzustehen und zwar allein durchzustehen. Das kann mhm. dann aber auch im Weg sein, später. wenn Immer wenn, das, wenn ganz scharfe Probleme kommen, dass man dann das allein durchstehen will, weil man es nie gelernt hat, sich helfen zu lassen, das mhm. ist auch mhm. nicht lustig für andere.
1: Ah ja, okay, ich verstehe. Ja, ja, ich, ja. Mhm. Das, ja, weiß ich, was du meinst.
0: <lacht> Wollen wir nicht weiter ausbreiten?
1: <lacht> <lacht> um, aber hast du schon mal was ausprobiert, was du nie mehr wieder machen willst?
0: Äh. Naja, was habe ich nur ein einziges Mal gemacht im Leben und man dann doch nie wieder? Warum ich so lange nachdenke, glaube ich, ist, weil ich ein extrem vorsichtiger Mensch bin und mir immer gleich ausmahle, was alles passieren kann und deswegen sehr genau aufpasse, dass ich nicht zu viel in so Situationen komme. Glaube ich. Mhm, okay. ah, ja, einziges Mal, was das so richtige Scheißauftritte. Also wenn, wenn du weißt, äh, wie ich jung war, habe ich zum Beispiel Fernsehauftritte gemacht und Ah, Im im Comedy-Bereich, das war total gemütlich eigentlich. Quatsch Comedy Club, da sind so fünf total unterschiedliche Leute auf die Bühne gekommen und jeder hat seine Zuhörer gefunden. Es war irgendwie eine off, offene Geschichte. Und dann habe ich geglaubt, ich muss einmal beim Köln Comedy Festival, beim bei der großen Sendung äh, von von Köln Comedy mitmachen. Und ich, ich hab gesehen, das war also so 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 obgestürzt bin ich noch nie in meinem Leben. Wirklich war? Ja. Aha. Also so Sachen, aber das sind harmlosigkeiten. Ja, Und die anderen sind wieder zu privat. Es ist schwer da was zu finden. Nein,
1: nein. <lacht> Cutting.
0: Cutting. Aber es gibt sie, glaube ich. Es gibt sie schon. <lacht> okay.
1: Gibt es irgendwelche Filme oder Lieder, die da voll taugen, für die du dir aber ein bisschen schämst?
0: Hallo Dienstmann mit Hans Moser. Wirklich wahr? Ja.
2: <lacht> okay.
0: Lieder auch Hallo Dienstmann.
1: Ja, ja. Es ist, ich finde jetzt vom Peinlichkeitsfaktor eh nicht wirklich
0: schlimm, aber taugt dir das so richtig? Schaust du das echt so richtig gerne an? In mir kommen jetzt mal die Tränen, wenn der Hans Moser, wenn der Paul Hörwiger in Hans Moser auf die Bühne zahlt und der spürt dann einen alten, verwirrten Mann auf einer Bühne, der gar nicht weiß, was er da jetzt machen soll und dann so schüchtern zum Mitsingen anfängt und ist dann eh aber total gut kann, das ist so natürlich vollkommen verlogen und alles, aber ich, ich, ich bin jetzt mal total gerührt.
1: Ja, das ist echt interessant. Gibt es Eigenschaften an dir, wo andere Leute sagen, das ist echt verrückt? Ich
0: glaube, was viele Womit, viele, womit manche nicht so klarkommen, ist, dass sie eigentlich immer versuchen einen Eindruck zu geben, es passt alles, ich habe alles im Griff, ich habe keine Schwierigkeiten, ich bin nett. Und äh, dass ich zu spät das Signal gebe, jetzt passt es für mich nicht mhm. und ich habe Schwierigkeiten. Und weil ich dieses Signal nicht gebe, friese ich mir eine Wut an und plötzlich richtig dann aus. Das sind, glaube ich, die, die Hauptprobleme, mm -hmm. die mm -hmm. Leute manchmal haben mit mir.
1: Okay. Ja, dann übrig zu die nächste Frage vor. Kannst du Nein sagen?
0: Ja, ich, üb, ich üb, <lacht> ja, aber <lacht> es ist nicht gut. Ne?
1: Okay. Dein bestes Smalltalk-Thema?
0: Smalltalk hast du mit dem Unbekannten, dem man auch nicht äh, so traut. Gell? Ja, Weil wir ja. zwar, wir kennen zum Beispiel über Kollegen, herziehen, <lacht> Kolleginnen. <lacht> ja, ja. So irgendwie, also so. Ja, so aber mm -hmm. wenn du sagst, so ein Thema, so ein Thema für alle, wo, was schnell mehr geht und was
1: einem nicht so wichtig ist.
0: Ich glaube, das ist, äh, ich, darum bin ich in Smalltalk so schlecht.
1: Na, ich finde, du bist eigentlich ziemlich gut. Ich habe das zum Beispiel in Stuttgart, ist mir das mal so aufgefallen, dass die. die Du die mit allem irgendwie so ein bisschen zumindest auskennst. Also so deutscher Fußball zum Beispiel, wo ich gar nichts weiß. Aber wenn du da in Stuttgart sitzt mit dem mit die vom
0: Theaterhaus, ja, das geht irgendwie. Naja, ich, ich habe einen Sohn, der sehr Fußball interessiert ist. Okay. Mhm. Und dadurch bin ich momentan auf einen, oder ich war, weil jetzt hat er andere Interessen auch schon. Jetzt ist es mhm. nicht mehr so. Mhm. Aber eine Zeit lang war ich wirklich war deutsche englische Ah, mhm. Österreichische sowieso, spanische Liga, mhm, top informiert derzeit Zeit lang. Aber das lost wieder nach jetzt.
1: Ah ja. Mhm. Welche Sache fällt dir bei anderen Menschen als erstes
0: auf? Augen. Mhm. Ähm, ja, Augen. Mhm. Ähm... Hättest
1: du gern mehr Selbstdisziplin oder darfst du lieber besser loslassen können?
0: Haha, das ist eine schwere Entscheidung, weil beides wäre super, aber <lacht> ich, ich, ich sage loslassen, glaube ich. Ja. ja. Weil mit der Disziplin, wenn es um die Wurst geht, bin ich gar nicht so schlecht.
2: Mhm.
1: Welchen Fantasy-Charakter hättest du gerne als Mitbewohner?
2: Puh.
0: Ich bin in Fantasy so schlecht, gib mir ein paar zu um,
1: Muss eh nicht unbedingt jetzt Fantasy-Literatur sein, sondern kann jede Figur aus einem Film sein oder aus einem Buch. Nur eine
0: Fantasiefigur muss sein. Ah, verstehe. Als Mitbewohner. Also wenn netten eigentlich. Wenn netten. Ich würde eh sagen. James Stewart, den mein Freund Harvey, mhm. der ist nett. Mhm. Ja. weil ich mag ja wahnsinnig gern so so fünf Figuren, die nicht nett sind. Ne? Aber ich will nicht mit einer zusammenwohnen.
1: Aha. Hast du hast du eine Fabel so für für, für trotzige, ich? nein, Aha. für
0: trotzige äh, verschlossene Männer? Ah, Weil okay. ich selber so ein mhm. Wacher bin, der viel zu viel plappert. Jetzt habe ich so ein, ein Faible für verschlossene, trotzige Männer. du so,
1: so Humphrey Bogart-Figuren.
0: Ja, einfach so leid wie Casey Affleck in Manchester by the Sea mhm, oder mh. in die 70er Jahren Gene Hackman in French Connection oder mhm. äh, ich mag das gern.
1: Okay. Verstehe. Das empfindet, also ist, das findet man schon cool, oder? Also, warst du gern Nein, Banatel es ist so? eher,
0: ich finde es, ist einerseits cool, andererseits ist es aber auch so unerlöst und so, so arm. Also, es ist eine ah, Mischung. Mh,
1: mh. Okay. Wenn du für den Rest deines Lebens nur ein Outfit tragen dürftest, was war das? Äh.
0: Naja, eigentlich was sehr Bequemes. Mhm. Ja. Hemdhosen. Ich bin eher der Hemdtyp mhm. und ich mag aber gern bequeme Hosen. So. Mhm. Irgendeine Jacken. mit ja. äh, so, so, so eine Jacken, die ein bisschen erinnert an Blau an die blauen Arbeiterjacken oder an die, wenn grau und vornehm sind, erinnert es ein bisschen an einen Bob aus dem 7. Bezirk. Und, und uh, in die 80er Jahre oder in die 70er Jahre waren das so die Linken, die so ein bisschen auf dem gemacht haben. Mhm. Also ich finde mhm. das so praktisch, so Hemden.
1: Ah, <lacht> okay. Ja. Du hast ja oft da zwei Knopfleisten. Das ist das ist was mir was mir so nebenbei mal aufgefallen ist. Du hast oft ein Hemd, ne? Dann ja. ist da also da ist ein Knopfleisten und dann hast du drüber nur oft was. Aber ja,
0: ich habe einfach eine Zeit lang habe hat mir hab ich das super gefunden, mir diese Hemden, äh, diese T-Shirts zu kaufen, die ja Knopfleisten haben. Und äh, ich find's mittlerweile wirklich nicht cool, aber ich haus auch nicht weg. Sie, ah. sind, sie haben so einen angenehmen Stoff. Auch. Ja,
1: ja. Nein, ich finde, dass das gut ausschaut. Es ist immer aus. ein Hauch von ja.
0: Wüder Westen dabei und eigentlich äh, waren das, glaube ich, so Sachen, die so, so. so die durchgegangen sind bis zu ja. so die Knöchel und hinten war äh, zum Aufmachen. Also <lacht> es ist nicht cool, wirklich nicht. Aber irgendwie habe ich das irgendwann mal <lacht> gekauft mhm. und es so, sind so angenehme Bammelstoffe. Ja, ja.
1: ja. Nein, ich finde es ernsthaft, ich finde, es schaut wirklich gut aus. Es muss nur noch dass du es oft oh, ja. aber, mhm. ähm, Achtest du auf Nachhaltigkeit?
0: Ja, halt so ganz ehrlich, wahrscheinlich, solange es mir nicht zu viel Überwindung kostet. Zum Beispiel Flugreisen, ich, ich fliege so ungern. Mhm. Dass es für mich eigentlich eine Freude ist zum Beispiel nach Berlin mit dem Zug zu fahren. Weil mm -hmm, da bin ich acht mm -hmm. Stunden im Zug, nein Stunden. Ja, ja. Und kann ja. die ganze Zeit sitze im Speisewagen oder in meiner Abteil und mache Büro, lese was, schreibe was. Und mm -hmm. wenn ich fliege, habe ich vier Stunden, die ich für nichts verwenden kann. Mm -hmm. Und äh, solche so, ich mache meistens wahrscheinlich Sachen, die mir eh nichts kosten, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <Ja>. <lacht> mm
2: -hmm.
1: Du erledigst ja überhaupt viel uh Uh, unterwegs. Nicht? Also ja, das so, ist, wenn man fürft und nicht ja.
0: fährt, das an.
1: Ich kann mich erinnern so an, so, an so Busfahrten, wo der Gerhard, der Techniker, fährt und du sitzt so daneben und du eigentlich die ganze Zeit am, am Laptop. Das ja. ist überhaupt das super romantisches Bild. Ja, der, der Kühlschrank ist so super da hinten.
0: Zwei Männer, ein Kühlschrank. Ja. Und es ist so, dass der Gerhard einfach wahnsinnig viel redet und wenn ich am Computer bin, dann gibt er Ruhe. Ich,
1: ja, Vor allem, der, der Gerhard ist, ist ein wirklich Ur-Autofahrer, muss man sagen. Ich, so. ich,
0: ich, ich mache einen Witz. In mhm. Wirklichkeit sind wir eh ein Wir plaudern und dann arbeite ich wieder ein bisschen. Und äh, es gibt niemanden, mit dem ich lieber unterwegs wäre auf Tournee als in Gerhard. Ja. Und wir sind bald, haben wir Silberhochzeit glaube ich. Oder wir haben es schon gehabt, ich weiß nicht.
1: Ah, okay. Vor mhm. allem er fahrt nicht langsam, muss man sagen, aber sicher. Irgendwie.
0: Ja, manchmal ist man zu, zu schnell und da er heute halt die Abstände nicht so wie ich das machen darf, aber <lacht> es hilft nichts, das gewinnt der nicht immer ab.
1: Ja. ja, und der ist schon. Also uh, mir gegenüber halt heute, muss ich sagen, immer Na, so nett. G äh, Gerhard gefallen. ist
0: einfach, der Gerhard ist eigentlich Tourmanager, Techniker, alles. Der, das, das ist ein Wahnsinn, was der leistet. Hm. Großes Glück.
1: Ja. Ähm, hm. Wenn wir schon dabei sind, kaufst du Bio oder ist dir das wichtig so?
0: Ja, ich kaufe schon meistens Bio, mhm. aber nicht unbedingt in einem in einen Bio Supermarkt. Da gibt es ja ein schönes Ding von dir, eine schöne Nummer über Biosupermärkte.
1: Ah, echt, das freut mich, dass du das gemerkt hast. Mhm. Ja, ja, ja.
0: Und äh, ich finde auch, dass äh, also die die ganz kleinen Bioläden finde ich gut und ansonsten habe ich immer den Eindruck äh, diese Bio-Supermärkte, wo aus aller Welt, mhm. Wurstwöchen, mhm. Fußabdruck, alles zusammengesammelt wird, was halt man brauchen kann, finde ich nicht so gut. Wenn ich, wenn, wenn ich kein kleines habe oder zu Felbin da auf, jetzt gehe ich zum Beispiel Lichtensteinstraßen, wo, wo einer ist, so ein kleiner Bioladen. Aber wenn ich zu bin, gehe, lieber in den Supermarkt, weil da gibt es die Bio-Sachen nur saisonal. Das heißt, was gerade mhm. Saison hat, mhm. gibt es auch Bio. Ja, ja. Und da Kauf ich dann lieber dort als im Biosupermarkt. Mhm, mh. Aber im Scheidern war eher bei den Kleinen, Ja. ich ja, komme komm ja von einem Bauernhof ne. <lacht> Weiß ja wie das ist, wie die Supermärkte umgehen mit den Bauern.
1: Ja, das ist echt traurig ein bisschen ja. ja. Mhm.
0: Immer wenn, ich, immer wenn ich so wieder sich, sie werben alle immer mit Billigfleisch. So, da,
1: ja, ja, ja,
0: ja, das stimmt. billigste Grillfleisch überhaupt. Kriege ich schon ein Hals. Ja, ja Da geht dann nicht in. <lacht> ähm,
1: was glauben andere über die, was aber nicht stimmt?
0: Dass ich mir viel traue.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie entspannst du am besten?
0: Eigentlich allein. Ein bisschen herumkramen in der Wohnung, ein bisschen Musik hören oder eben Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg anschauen. Da hat man auch das Gefühl... <lacht> Es ist alles lässig, ja. heutzutage.
1: <lacht> Kann man das so sagen bei dir, wie schaut der typischer Tag aus?
0: Nein, schwierig, weil ich bin halt, äh, halt ein Teil auf Tournee und deswegen gibt es diesen typischen Tag nicht, weil manchmal, manchmal habe ich richtig ein Programm mit einem Termin nach dem anderen, manchmal habe ich so einen Tag, wo ich daheim einfach Büro mache Mhm, mh. Was mir so sehr angenehm ist, dass ja. man so dahin wirkt, den ganzen ja. Tag und Sachen erledigt.
1: Mhm. Und gibt es Urlaubsorte, wo du immer wieder hinfährst?
0: Naja, es gibt so Schreiborte, wo ich immer hinfahre, meistens sehr langweilige Dörfer mhm. oder Städte in Norditalien, weil die leicht zu erreichen sind.
1: Ah ja, und hast du da so. Da ist man fremd und kann ja. arbeiten. Ah ja.
0: Und sonst. Ja, Rom, wenn es weiter, wenn ich länger Zeit habe, fahre mhm. ich gerne nach Rom mit dem Nachzug.
1: Ah, echt? Okay. Ist Rom, so eine, ist Rom so eine Stadt, die da so richtig taugt?
0: Ja, weil ich bin, ich habe so ein bisschen ein, ich, 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 war immer ich, ich, Für mich war Geschichte immer nicht eine Qual, sondern das war ein super Fach. Mhm. Ich habe das total menge, Ich habe immer die Geschichtsbücher gelesen, gleich am Schulanfang, weil mich das alles so interessiert hat. Und Rom ist natürlich eine Stadt, da hast du, weiß ich nicht, wie viel wie viele verschiedene Roms dort gibt, aus verschiedenen mhm. Epochen. Und ich mag, ich mag das gern. Ich mag das gern, weil Rom ist nicht so... Also nicht das Rom, wo die Touristen ganz im Zentrum herum haxeln, aber so... Alle möglichen Bezirke von Rom haben so einen unterschiedlichen Charakter. Und ich mag gern, ah, die, das so unterschiedlich ist. Einmal ist wie Mittelalter. Dann ist das Rom der 50er Jahre und du denkst an die Fellini-Filme. Dann ist das Rom von der katholischen Kirche da drüben, ja, mit, mhm. mit Petersplatz. Dann, und wenn, wenn du aber 10 Meter weg, äh, 100 Meter weg gehst vom Petersplatz, gibt's keine Touristen mehr, ja. Weil die Katholiken bleiben dort. Ja. Schlechteste Essen ist natürlich rund um den Vatikan, weil denen ist es furcht, was die essen. Da gibt es auch diese, diese, diese bösen Cappuccinos. Also in, in, wird in Rom woanders auch sein, wo Touristen vorbeigängen, gehst eine und bestößt dann Cappuccino und der sagt äh, Cappuccino grande. Du sagst du ja gern, warum nicht einen großen? Und der Trick ist der, dass, in, dass der normale Cappuccino sowie der normale Espresso in Italien nur so und so viel kosten darf.
1: Ah, uh -huh.
0: Das heißt, der Cappuccine Grande kostet dann fünfmal so viel für die depperten Touristen.
1: Verstehe. Also der normale dürfte nur so viel kosten, ja. aber durch das Grande wird er fünfmal so viel. Genau. genau, ah, genau. Aha, aha.
0: Also schon gerne auch so, äh, so Orte wie ah, Neapel ist zum Beispiel. Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, ist Neapel und es ist nicht zu so Hause, ist das auch super.
2: Mhm, ja.
0: Oder so so Städte, die ja mal arabisch waren, die so kleine Plätze haben mit Baum, zum Beispiel das merkt man in äh, Granada. In, ich mag Andalusien gern, mhm. so Südspanien, weil es auch so geschichtlich ist, die Mauren gespürst, die Araber gespürst, die Spanier, alles so. Mhm, Und es ist so die Sierra Nevada, ich kennt es aus die italo -Western. da gibt es so noch Western-Dörfer, und es äh, ist irgendwie eine lässige Gegend. Und es gibt eben diese eine, eine, eine riesige Moschee von den Mauren, wo es mitten in die Moschee eingesetzt haben, eine barocke katholische Kirchen. Und du gehst durch die Moschee durch und auf einmal kommst du in eine barocke Kirche. Also so mhm. verrückte Sachen gibt's es dort. Und das ist. Und Palermo ist auch so eine arabische Stadt, wo es so viele kleine Platzeln gibt und so. Ah, also okay. ich bin gern. Mhm bin gern so, wenn ich wegfahre, eigentlich sehr oft eher europäisch unterwegs und mhm, nicht, so, m -m. nicht so weit weg. Ja. Konntest du bitte folgende Sätze vervollständigen? Ja, geht schon.
1: Die Geschichte von Donald Trump zeigt das. Ähm,
0: der Mensch einfach über die Jahrhunderte nie gescheiter wird. Die Geschichte des Brexit zeigt, das. die Engländer halt auf einer Insel wohnen und äh, jetzt nie so groß das Gefühl gehabt haben, sie gehören dazu. Und wenn die Kacke am Dampfen war, hat einer ernährt aus Europa geholfen, das muss man auch sagen. Sie haben sie immer selber aussitzen müssen oder die Amerikaner haben ihnen geholfen in den letzten, sage ich mal, 100 Jahren. Und das prägt natürlich das Bewusstsein, dass man eigentlich auf sich gestöhlt ist ein bisschen und dass man nicht so dazu gehört. Also was auch nicht. Sonst, ich, ich versuche sie zu verstehen, weil ich mag ja die Engländer so gern.
1: Mhm, mh. An Angela Merkel fasziniert mich.
0: Uh, wie, wie man locker wird, wenn man einen Job lang macht. Wie man zuerst verkrampft ist und dann immer lockerer wird.
1: Mhm. Das eigentlich Traurige am Ibiza-Video ist,
0: dass es vermutlich Leute gibt, die das gemacht haben, was der Strache nur traumt hat. <lacht> das Schöne am werden ist, dass man sie manchmal einregen kann, dass man sie dadurch weniger scheißen braucht, gelingt aber nur selten.
1: Das Schlimme am Älterwerden ist... Alles andere. <lacht> Ein frisch gebügeltes Hemd ist wie?
0: Ich habe ich hab keine Beziehung zu frisch gebügelten Hemden, weil ich... Ich, ich, ich sind, die sind oft nicht gebügelt, ja. Und wenn sie gebügelt sind, dann sind, haben sie oft nur Falten und, äh, also, <lacht> oder sind so steif, weißt, so, <lacht> ja, 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 Also irgendwie habe ich kein gutes, kein gutes Verhältnis okay. zu frisch gebügelten Hemden. Okay. <lacht> es gibt aus diesen Agentenromanen der 60 er jahre äh, die so Schundheftel kommt es mhm. das vor, dass der Jerry Cotton quasi so mir das und so fertig also duscht er sie und zieht sie ein frisch gebügeltes Hemd an und das wäre dann so viel wie vier Stunden Schlaf. <lacht> okay. Aber ich habe keine Beziehung okay. so sehr und ich schlafe auch ausreichend dadurch.
1: <lacht> Eine gute Käsekreiner ist wie?
0: Eine schlechte Käsekreiner, <lacht> weil ich mag keinen Käsekreiner. Wirklich? Ach so. Na, ist nicht meins. Okay. Ich bin Frankfurter und Depreziner, mhm. äh, eher von mhm. der Kindheit geprägt, weil es sonst noch der Kirchen geben. Ah, ja, mhm. Und dadurch mag ich das einfach lieber. Ah, Und diese, diese Geschichte mit in, 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 nach einem durchzechten Abend am Würstelstand, die habe ich nie so mitgemacht. Das war mir immer,
1: ah, ja. das war mhm. nicht meins. Mhm.
0: Was ich gerne mitgemacht habe, ist, äh, nachher noch ins Drechsler, ein mhm. Gulasch essen. Ach so, das mhm. ich, Das habe ich total, wenn schon, also ja, ich habe ja nicht ja. dauernd durchgemacht mhm. und wenn ich durchgemacht habe und dann, das, wär, mhm. das, das war lässig. Also irgendwo gehen in, so in so ein Lokal, das die in dem Moment aufsperren und was kochen, das, das habe ich gern mögen. Mhm. Mhm. Aber soweit das Drexler, ist auch ich, haben das ja nachgelassen.
1: <lacht> <lacht> das heißt, das Tür geht aufspielt, du ja. bist auf einer Party und dann geht auf einmal so eine mittlere Party, zwanzig ins Kleid ungefähr, ja. dann geht die Tür von Christina Stürmer kommt einer und dann würden alle wahrscheinlich einmal schnell auf Christina Stürmer schauen. Dann kommt als nächstes Herbert Bohasker, dann würden wahrscheinlich alle auf Herbert Bohasker schauen. Dann kommt Herbert Grönemeyer und so weiter und so fort. Du verstehst, was mhm. ich meine. Wer wäre die allerletzte Person für die, wo dann nichts mehr drüber geht?
0: Ludwig von Beethoven. Okay.
1: Bist du so ein Beethoven-Fan?
0: Ja, ich finde einfach, es geht immer, ich bewundere halt die Art von Kunst, die wirklich eine Freiheit sich erobern kann, die, sie, die so weit kommt, dass sie sich wirklich nichts scheißt. Bei hoher Kunstfertigkeit, bei hohem Handwerk, aber wirklich ganz was anderes machen, als davor war. Mhm. Und weil das jemand ist, den man überhaupt nicht kennt und nicht weiß, wahrscheinlich war die Begegnung schrecklich, ne? weil der vollkommen... Gut, der war, der war arm. Da sind immer irgendwelche Engländer gekommen, die wollten am treffen. Weil die, haben, die waren die einzigen, die Geld gehabt haben, um zu reisen, waren so reiche mhm. Engländer. Mhm. Die waren aus splinig genug, dass sie das gemacht haben. Die sind dann alle nach Wien gekommen und haben sie im Wirtshaus gegenüber hingesetzt, wo er gewohnt hat, und haben auf aufhören. Und dann sind sie hingegangen und wollten einem irgendwas sagen, was so schlecht komponiert haben und so. Also der war immer auf der Flucht, also das war schrecklich für den. Und deswegen wäre das nicht gut. Aber aber das, das ist so ein Ort, das, das ist was, was ich von der Ferne gern bewundere und froh bin, wenn ich nicht so nah mit so Menschen zu tun habe. Aber sowas mag ich. Mhm, mh. Und je weiter Historisches zurückliegt, umso weniger weiß man, dass der sehr unangenehm war. Es gibt wahrscheinlich jetzt in der Gegenwart auch so leid, aber die finde ich alle dann deppert. Weil er halt weiß, wie sie richtig nicht so sind. Ja. Also in der Geschichte, es ist, wenn man ein bisschen weiter nach hinten geht, ist es einfacher, wenn zu finden, den man bewundert. Ja. Ja. Dasselbe wäre wahrscheinlich mit Helmut Qualtinger. Ja, ja. Dass man sich mhm. auch denkt, äh, da hätte ich, würde ich gerne kennenlernen, aber ich wäre so verkauft.
1: Mhm. Ist das schon so immer nur so, so eine Überfigur?
0: Schon, absolut. Ja. Weil das, das kann man, glaube ich, mit nichts vergleichen. In unserem Gewerbe, weil das so eine, so eine Entwicklung, einerseits die Entwicklung vom Publikumsliebling zu dem, äh, den die Leute auf der Straße beschimpfen, Teilweise. Und, dass man mit, dass man seiner Zeit sowas Kompaktes entgegenstellt, was die ganze Verlogenheit der Zeit in 50 Minuten zusammenfasst.
1: Also, du meinst jetzt im speziellen Herrn Kahn. Herr ja,
0: ja. Also, das ist ohne Vergleich für mich
1: Okay, ja, dann kommen wir eh schon in Richtung Zukunft. Äh, Gibt es irgendwas, von dem du schon lange träumst, was du bis jetzt aber noch nicht getraut
0: hast? Na, das war bis vor, bis vor der Wilden Maus, war das einen eigenen Kinofilm machen. Ähm jetzt momentan. Ich glaube, ich muss mir erst wieder was finden. Mhm. Ja.
1: Wirst du, du vielleicht einmal ein, ein Buch schreiben oder sowas? Oder wirst du, glaubst du, vor allem Filme und, und Kabarett machen?
0: Ich glaube, das Filme dann irgendwann aus ist, weil man dann äh, die Nerven nicht mehr hat. Also du kannst sowieso dann nur mehr eigene Projekte. Mhm. Äh, anfangen, weil ich, ich ende nicht als äh, Nebendarsteller von Großvaterfiguren. Das brauche ich nicht, weil ich habe immer ja Kabarett und ich habe genug andere Ideen. Also ich, ich, ich mache ja Filme nur dann, wenn ich wirklich an der Projekt glaube. Und ich, ich weiß nicht, ob man das so lang machen kann dann oder auch, ob man das Geld kriegt. Und mit Büchern ist es halt so, dass es mir interessieren ja nur Geschichten und ich habe aber kein Werkzeug, wie ich eine Geschichte in einem Buch erzählen sollte. Dieses Werkzeug habe ich mir nicht erworben und ich glaube, ich lerne es ja nicht mehr. Darum glaube ich eher, dass ich so wie der Dieter Hildebrandt, der in der Hinsicht ein großes Vorbild ist für mich, der hat dann irgendwann alles aufgehört, Fernsehen, alles, was so äh, eigentlich Mühe macht, wo man nicht den Ertrag so sieht, oder er aufgehört. Er hat dann, er hat schon Buch, er hat ein Buch geschrieben. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Und ist mit diesen Büchern herumgefahren. Und ist nur mehr in ganz kleine Kabarets auftreten und in, auf Buchhandlungen. Und er, es war angeblich eine Lesung, aber nach, einer Viertelstunde war das ein Kabarettprogramm. Ich habe in Wien getroffen, äh, im, im, beim Eiles, sag ich, du, was tust du da, sagt er. Er ist zwei Tage bei den Brennnesseln, das ist dieses kleine Theater im mhm. Palais Augersberg mhm. mit 70 Leiter Spüler. Und ich habe mir gedacht, das ist, das ist doch gut, wenn man mal so alt würde, so über 80. Das wäre großartig, dass man wieder so herumfährt. So eigentlich, wie man ganz am Anfang gefahren ist, so mit einem kleinen Koffer und mit Zug und dort mhm. und da nur einen Auftritt spielen. Nie aufhören. Mhm. Nie aufhören. Dafür müsst ihr aber ein Buch schreiben. Oder ich mache ein Programm, wo ich im Bett liege. Ich bin totkrank und mache so einen Monolog. Uh -huh, uh -huh. Ja, mit mit zu, zugedeckt bis zur Nasenspitze. Und trotzdem ist es nur spannend. Das wäre zum Beispiel auch ein schönes Projekt. Ist ja ein großes Vorbild, Otto Grünmandel, der hat ein Programm begonnen, in dem er aufsteht aus dem Bett. Ah, ja. uh -huh. Ist dem Einlass drinnen. Uh -huh. Kriegen und wenn es losgegangen ist, ist er <lacht> aufgestanden.
1: Ähm, aber aufhören ist keine, ist keine Option für die.
0: Nein, ich weiß nicht, es gibt nichts, was mir, was mir jetzt so Spaß macht. Mhm. Ne, da, da, ich danke, geht golfen, dem tagt das. Aber der war schon bei Minigolf seinerzeit sehr, sehr ehrgeizig dadurch. Ich und Ballspiele haben so, das, ich kann es nicht gut und äh, irgendwie habe ich nicht die, die Hingabe. An, mhm. Ich habe an nichts Handwerkliches, eine Hingabe. Es interessiert mich nicht. Also du ich lieber lesen. Und dann bin ich draufgekommen, das Schreiben auch so ist wie Lesen, nur intensiver und halt mit mehr Arbeit verbunden. Aber, aber du tauchst so in eine andere Welt mhm. Ein. Mhm. Und das ist, glaube ich, seit ich ein Kind bin, der Hauptspaß in eine andere Welt eintauchen und ein bisschen die jetzige vergessen. Und das werde ich, glaube ich, immer machen. Das tut man auch, wenn man auf die Bühne geht. Ist man auch zwei Stunden woanders. Ist ja so, ja. Wenn, ich, wenn mhm. ich ganz unglücklich war in meinem Leben, mhm. privater Kummer und so, mhm. ich war super auf der Bühne, weil ich mich so gefreut habe, dass ich zwei Stunden an was anderes okay. in einer anderen Existenz okay. bin.
1: Ja, dann frage ich dich jetzt die Klischeefrage. Wo siehst du dich in
0: fünf Jahren? Ja, wieder im Spiegel, jeden Tag in der Früh im Spiegel und beim Schlafen gehen, und es wird immer schlimmer. Okay. Das war leicht.
1: Das okay, alles klar. Ähm, glaubst du, dass die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort ist oder ein schlechterer? Ja, es ändert sich nie
0: viel. Also, ich meine damit einfach, wie ich jung war war die Welt in zwei Hälften geteilt, die alle mit einem riesigen Atomwaffenarsenal sich gegenübergestanden sind. Das Jahr 63, wo fast der Atomkrieg passiert ist, war ein Jahr nach meiner Geburt und jeder hätte, und die, es hat alle Leute gegeben, die haben gesagt, ach, es sind so furchtbare Zeiten, ich bin froh, dass ich bald stirb, weil, weil das wird schrecklich werden. Und Jemand denkt, das sind halt alt, weiß auch nicht, warum sie so drauf sind. Und ich versuche den Fehler nicht zu machen, jetzt äh, quasi zu sagen: bah, die Klimakrise und äh, wieder, wann die den Donald Trump wieder wollen und, und wie wird es mit China und Russland und alles furchtbar. Und ich glaube, jede Zeit war irgendwie bedrohlich. Und nur das Testosteron und die anderen Hormone nehmen ab bei den Männern und Frauen und dadurch werden sie ein bisschen mutloser im Alter. Oder manche mhm. halt. Manche mhm. werden ein bisschen mutloser. Und das ist der einzige Grund, warum die alten Leute ironischer, weil sie mehr Zukunftsangst haben wie die Jungen. Wobei die Zukunft ja für die Alten eh schon bald vorbei ist und man Messer gar keine Angst haben, aber trotzdem. Okay. Die Nerven werden mhm. schlechter, mhm. die Hormone bauen ab. Mhm. So ist es im Alter. Ja. Dass das gleich weißt.
1: <lacht> okay, dann hätte ich noch eine, eine Frage, hätte ich noch, und zwar unter der Rubrik der gelebte Leitsatz, du hast ja. ähm, lange Zeit in deinem Programm immer gegen Ende gemeint, es gibt solche Sätze eigentlich nicht mehr, hauen sie nichts ab, dann brauchen sie nichts aufheben, das wäre sowas, ja. gibt es mittlerweile wieder irgendwas, wo du das Gefühl hast, das könnte man allgemein gültig raten?
0: Na, no, no, ja. na, leider nicht. Diese Leitsätze waren, also wie ich jung war, habe ich immer gesagt, das Tod ist auch gestorben. Und das gilt in gewisser Weise, das ist ganz banal und gilt eigentlich immer. Und das ist eher ein Satz für mich, weil ich ja sehr angstbesetzter Mensch bin. Und das wird sich ja nie ändern. Aber ich halte es natürlich nicht durch und es ist ein Satz, den ich nicht wirklich in mein Leben integrieren kann. Mhm. Ich fürchte mir einfach immer zu viel.
1: Wie, also hast du das Gefühl? Ja. Da, ja? also da, mhm. ich
0: meine jetzt dünnhäutig, zu viel Sorgen machen, wie, wie man in Oberösterreich sagt, sitzt für viel auf, wie tun. Mhm.
1: Mhm. <lacht> Wenn du jetzt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
0: Ich werde meine Memoiren nie schreiben. Darum brauche ich mir das nicht überlegen, so ein Titel.
2: Nein.
0: Okay, nein, muss nicht sein. Das, ja. so, das ist, nur, das ist ja, so eine ja.
1: Standardschlussfrage mehr oder weniger. Ähm, aber ich frage dich das jetzt trotzdem. Und wann die Memoiren nächstes Jahr verfilmt würden, wer sollte die Hauptrolle spielen, außer dir?
0: weil was dir ich, mein Leben gegenüber also das was so das Leben als solches betrifft das äh, versuche ich eigentlich immer hinten zu halten einfach aus dem Grund weil erstens einmal ich genauso finde dass die Privatsphäre auch für alle also ich finde es gut für mich genauso wie für andere und zweitens finde ich hat das nichts mit meiner Arbeit zu tun? Also ich meine, damit die Arbeit so für sich stehen und die Leute sollen nicht äh, sehr ausrechnen können, ah, und da ist das passiert und das sind das gemacht mhm. und so weiter. Wie eh der kann interessieren, aber trotzdem, ich würde das immer gern äh, vermeiden. Mhm. Also ich werde, ich nie, nie, nie in meinem Leben äh, Memoiren schreiben. Das steht. Da glaube, ich, das, dass sich das noch ändert da müsste ich schon sehr nachlassen und verkeugt werden im Alter und ein hohes Maß an Eitelkeit entwickeln und irgendwie das Gefühl haben, ich, ich, hab, ich finde keinerlei Beachtung mehr. Aber ich hoffe eher, dass ich das dann philosophisch nehmen kann, wenn es wenn, ein bisschen ruhiger wird.
1: Josef, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller. Schön es. Und wir kommen noch kurz zum
2: Pension Schöller Frühstücksbuffet
1: Kaffee oder Tee? Zersteht dann Kaffee. Sojamilch oder normale Milch? Normale Milch. Müsli oder Eierspeis? Eierspeis. Comedy oder Kabarett? Boah, beides. Komödie oder Tragödie? Beides. Buch oder E-Reader? Buch. Handy oder Notizblock? Handy. Früher Vogel oder Nachteule?
0: Äh, Nachteule. Spazieren oder laufen? Naja, wenn nie lauft, dann ist das wie spazieren. Kopf oder Bauch? Kopf.
1: Stadt oder Land? Stadt. Fahrrad oder öffentlich? Öffentlich. Netflix oder Amazon Prime?
0: Mhm. Mhm. Hm. Äh, na, brauche ich nicht. Okay. Richtig, also ich, wenn ich ja, mal ja. wirklich anfange. Ja. Aber.
1: Ähm, Arthouse oder Blockbuster? Ja, Arthouse. Dean Martin oder Frank Sinatra? Dean Martin. James Bond oder Columbo? Columbo. Cowboy oder Indianer?
0: Haha, <lacht> Cowboy. <lacht> <lacht>
1: Duschen oder baden? Duschen. Auf ein Bier oder auf ein Eis? Auf ein Bier. Helles oder dunkles?
0: Ja, dunkles manchmal.
1: Party oder Zaumsitzen?
0: Zaumsitzen, aber auch nur wen, wen, wenig Leid. Okay.
1: <lacht> ähm, Sushi oder Leberkäse? Sushi. Schweizer Haus oder Riesenrad?
0: Sushi, außer es ist der Leverkast von der Fleischhauerei Leonhardsberger in Nöchling.
1: Ah, okay. Ja, dann frage ich dir die Zusatzfrage: Mit Gurkel oder ohne? Mit Gurkel. Opernball oder Oktoberfest? Puh. Keines. Ja,
0: du, <lacht> Not oder Ölend. Okay.
1: Schweizer Haus oder Riesenrad?
0: Ja, das kann ich nicht so klar sagen. Ne? Wilde Maus. <lacht> Kino oder Couch?
1: Kino. Chips oder Popcorn?
0: Mag ich beides nicht.
1: Ähm, Alfred Hitchcock oder Stanley Kubrick? Stanley Kubrick. Steven Spielberg oder Martin Scorsese? Martin Scorsese. Mozart oder Beethoven?
0: Ah, Beethoven. Aber schwierig. Ja, ja, weil ich, doch. Ich kenne immer so mit Klassik wirklich nicht gut aus. Also, die Beziehung ist einfach näher noch. Aber Mozart okay. ist sowas auch wie. Das ist so ein Genie, das ist auch ein bisschen wie Qualtinger. Das kannst du nicht erklären. Aha,
1: okay. Wirklich geht Qualtinger so weit bei dir, dass du sagst, das kann man nicht erklären?
0: Nein, kann, kann ich nicht erklären, weil es so ein, ein Ort ist, ein. Charakter zu spülen, das hat er auch in, in Szenen gemacht, das hat er sogar schon ganz früh als Kabarettist gemacht. Es ist eine Ort, einen Charakter zu spüren, wie ein Schauspieler nicht spürt, Aber auch nicht so wie ein schlechter Kabarettist, der sich distanziert von dem Charakter. Es ist die Art, an, an Menschen so zu spüren und gleichzeitig ganz fein zu sezieren, wie ein Insektenforscher. Mit einer gewissen Liebe zum Menschen, aber mit einer gewissen Kälte- das heraus zu präparieren, wie grauslich der Mensch sein kann. Und das ist, das, das, ist, das kann kein Schauspieler und das kann ein kein Kabarettist, das kann nur der Qualtinger.
1: Ähm, Beatles oder Stones? Beatles. Wanda oder Bilderbuch? Bilderbuch. Charlie Chaplin oder Basta Kitten? Basta Kitten. Thomas Bernhard oder Helmut Qualtinger? Helmut Qualtinger. Dieter Nuhr oder Sebastian Puffpuff?
0: Sebastian Puffpuff?
1: Jimmy Kimmel oder
0: Conan O'Brien? Die kenne ich kenn jetzt wenig gut beide. Ich kenne kenn sie, aber ich kenne sie wenig mhm. gut.
1: New York oder Los Angeles?
0: In dem Fall New York. Wenn es aber gesagt heißt New York oder Kalifornien, dann Kalifornien. Ah. Und zwar das, mhm. ich habe ja nur zwei Reisen gemacht und irgendwie, irgendwie die, die Landschaft und das Herumfahren in der Landschaft war Echt lässig.
1: Mhm. Ja, da war ich noch nie. Ah. Ich
0: meine doch, das ist wie beim Woody Allen. ich wäre nach äh, Kalifornien gekommen und sagen, wär, wie, mhm, wie fahrt, mhm. ja. Und es ist aber, es war voll lässig, da herumzufahren. Einfach.
1: Okay. Mhm. Mhm. Italien oder Griechenland? Italien. Zelt oder Hotel? Hotel. Kamin oder Fußbodenheizung? Zu keiner beziehung <lacht> übergangsjacke oder frieren
0: übergangsjacke klingt sehr grässlich das klingt so <lacht> dass man lieber friert
1: okay. <lacht> haube oder frisur
0: Haube. bei meinen soll ja frisur echt nicht aus
1: worauf wartest? du oder morgen ist auch noch ein tag
0: lieber morgen ist auch noch ein tag
1: früh gehen oder bis zum schluss bleiben
0: Leider bis zum Schluss bleiben. Ist, äh, Übersicht es oft.
1: Servus, Papa oder auf Wiedersehen.
0: Ich sage eher Papa, glaube ich. Auf Wiedersehen. Aufs Wiedersehen, sagt der Kärntner. Das ist schön, finde ich schöner. Aufs Wiedersehen. Wie wenn man darauf anstoßen könnte mit einem Bier. Aufs Wiedersehen.
2: Pension Scheller. Alle Infos auf rudischellerat slash Podcast.